1: ¿Qué entiende Podemos por una justicia progresista? Pues un poder judicial controlado por Podemos y subordinado a los intereses de Podemos. El reciente caso de la condena a Irene Montero por calumnias contra Rafael Marcos lo ilustra a la perfección. Veámoslo. Hace algo más de un año, el gobierno de España, el gobierno de PSOE Podemos, concedió un indulto parcial a María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre, que había sido condenada por sustracción de menores. Y en ese momento Irene Montero, ministra de Igualdad del Gobierno de España, justificó la concesión de ese indulto parcial a María Sevilla del siguiente modo.
0: Hoy es un día muy importante y por eso creo que es de justicia, nunca mejor dicho, empezar celebrando ese indulto parcial que le hemos concedido a María Sevilla y la voluntad de este Gobierno, cada vez más firme, para proteger a todas las madres protectoras. Como sabéis, las madres protectoras sufren injustamente y, en muchos casos, suponiendo una vulneración de muchos de sus derechos, la criminalización y la sospecha por parte de la sociedad cuando lo que están haciendo no es otra cosa que defenderse a sí mismas y defender a sus hijos e hijas frente a la violencia machista de los maltratadores. Por eso es tan importante que el Estado sal de la deuda que tiene con las madres protectoras, que hagamos políticas públicas que garanticen que los maltratadores no pueden asesinar a sus hijos e hijas, que no pueden vulnerar los derechos de esas mujeres y por tanto que somos capaces de proteger de forma efectiva a las madres protectoras. En este caso le debíamos ese indulto parcial a María Sevilla y creo que es otra nueva victoria de las feministas porque cuando en este país ninguna institución y ninguna política pública respaldaba a las madres protectoras, sí que había mujeres, pocas, cada vez más defendiendo con pancartas, con su mano tendida, con su apoyo, con sus aso asociaciones feministas, poniendo dinero de su bolsillo, poniendo el cuerpo, exponiéndose a la criminalización para decir no estás sola, yo sí te creo y vamos a caminar juntas hasta que las instituciones protejan de forma efectiva a todas las madres que se están defendiendo a sí mismas y también a sus hijos e hijas frente a la violencia machista. Así que enhorabuena colectiva porque ese indulto, por supuesto que es victoria de María, pero también es una victoria de todo el movimiento feminista y aquí está este gobierno de coalición feminista para saldar esa deuda que las instituciones tenemos con las madres protectoras.
1: Creo que está bastante claro que Irene Montero estaba acusando a Rafael Marcos, el exmarido de María Sevilla y padre del hijo que tienen en común, lo estaba acusando de maltratador. Tanto de maltratador contra María Sevilla, como de maltratador contra el hijo que tienen en común. Porque Irene Montero estaba justificando el indulto a María Sevilla diciendo que María Sevilla era una madre protectora de su hijo, protectora de su hijo frente a la violencia machista de su padre, y que también ella, María Sevilla, había sufrido la violencia machista.
0: Cuando lo que están haciendo no es otra cosa que defenderse a sí mismas y defender a sus hijos e hijas frente a la violencia machista de los maltratadores. Por eso es tan importante que el Estado salde la deuda que tiene con las madres protectoras, que hagamos políticas públicas que garanticen que los maltratadores no pueden asesinar a sus hijos e hijas, que no pueden vulnerar los derechos de esas mujeres y, por tanto, que somos capaces de proteger de forma efectiva a las madres protectoras. En este caso le debíamos ese indulto parcial a María Sevilla.
1: Te debíamos como gobierno el indulto parcial porque eres una madre protectora, una madre que ha protegido a su hijo de la violencia de su padre y que en esa protección también ha sufrido la violencia de su exmarido. E Irene Montero podría haber dicho perfectamente todo esto si fuera cierto que Rafael Marcos, el exmarido de María Sevilla, estuviese condenado por maltrato contra su hijo y contra su ex esposa. Sucede que Rafael Marcos jamás ha sido condenado por ello. De ahí que Irene Montero estuviese imputándole falsamente un delito, la agresión a su hijo o a su exmujer, a Rafael Marcos. Y en este país, las calumnias siguen siendo un delito. Imputar a otra persona un delito que no ha cometido, sabiendo que no lo ha cometido, es un delito. Otro debate interesante sería si las calumnias deben ser o no deben ser un delito. Pero hoy por hoy, las calumnias son un delito para todos. Por tanto, nadie tiene derecho a imputarle falsamente un delito a otra persona. Y cuando digo nadie, incluyo a los políticos, incluyo a los ministros... Si el ciudadano de a pie no tiene derecho a imputarle a un tercero un delito que no ha cometido, obviamente, un ministro tampoco. Pues bien, a raíz de esta imputación falsa de un delito a Rafael Marcos por parte de Irene Montero, el propio Rafael Marcos, asistido muy exitosamente por la abogada Lupe Sánchez, denunció a Irene Montero por delito de calumnias. Tengas en cuenta, y esto es muy importante, que antes siquiera de llegar a los tribunales, a Irene Montero se le ofreció la posibilidad de conciliar con Rafael Marcos. Ahora mismo hay muchos defensores de Irene Montero afirmando que, en el vídeo que hemos visto antes, Irene Montero nunca llega a decir textualmente que Rafael Marcos es un maltratador. Efectivamente, Irene Montero no dice textualmente que Rafael Marcos es un maltratador. Dice que hay que concederle el indulto a María Sevilla porque María Sevilla es una madre protectora y madre protectora significa que su hijo y ella han sufrido la violencia de su exmarido y, por tanto, que su exmarido, Rafael Marcos, es un maltratador. Pero bueno, si alguien ingenuamente creyera que la intención de Irene Montero no era presentar a Rafael Marcos como un maltratador ante la opinión pública, bastaría con que Irene Montero hubiese acudido al acto de conciliación y hubiese conciliado con Rafael Marcos. Por ejemplo, salir ante la opinión pública y aclarar que las palabras anteriores no iban referidas en ningún caso a Rafael Marcos, que efectivamente Rafael Marcos no es un maltratador. Si hubiesen llegado a ese tipo de acuerdo en el acto de conciliación, si todo hubiese sido un malentendido y si Irene Montero no hubiese querido imputarle a Rafael Marcos un delito... Pues bastaría con que en el acto de conciliación se hubiesen aclarado los términos y que Irene Montero también lo hubiese aclarado ante la opinión pública. Pero Irene Montero rechazó acudir al acto de conciliación. Por tanto, ante la petición de que matizara, de que aclarara sus palabras frente a los potenciales malentendidos que se desprendían de ellas, Irene Montero declinó matizar, declinó aclarar que Rafael Marcos no era un maltratador. Por tanto, obviamente quería con esas palabras transmitir ese mensaje. Y así, aproximadamente un año después, el Tribunal Supremo condenó a Irene Montero por delito de calumnias a indemnizar con 18.000 euros a Rafael Marcos y a... And some, well, less awesome. Like, what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. It's that time of the year. Your
0: vacation is coming up.
1: Pero Irene Montero se resistió a cumplir con la sentencia del Supremo y acudió en recurso de amparo al Tribunal Constitucional. Y es que Irene Montero consideraba que la sentencia del Supremo atentaba contra su derecho fundamental a la libertad de expresión. Y a un nivel fundamental y último podría ser cierto. Si uno considera que dentro de la libertad de expresión entra el derecho a calumniar, desde luego que en España exista un derecho de calumnias, atentaría contra la libertad de expresión. Ahora bien, mientras en España exista un delito de calumnias que se aplica a todo el mundo, pues evidentemente también se le va a aplicar a Irene Montero. Si Irene Montero cree que ha de existir un derecho a calumniar, es decir, que dentro de la libertad de expresión entra el derecho de calumnias, lo que ha de defender es una reforma del Código Penal para eliminar el delito de calumnias lo que no tiene sentido es que Irene Montero siga defendiendo que para todos los demás, para el vulgo, para el populacho, para la derecha, siga existiendo un delito de calumnias que limite su libertad de expresión, es decir, todos los demás no tienen derecho a imputarle un delito a otra persona a sabiendas de que no lo ha cometido, que exista un derecho de calumnias que limite la libertad de expresión para todo el mundo, menos para ella. Privilegios jurídicos para nadie, Tampoco para la casta política. Pues bien, hace unos días el Tribunal Supremo ni siquiera admitió a trámite el recurso de amparo de Irene Montero y, por tanto, ya no tiene ninguna vía de escape para evitar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que la condenaba por delito de calumnias. Así, por ejemplo, ha tenido que publicar el fallo de la sentencia en su red social de Twitter, un tuit que ya acumula más de 4 millones de visualizaciones. El tuit más visto en toda la historia de la cuenta personal de Irene Montero en Twitter. Pero, y aquí llega quizá a lo más interesante de todo, cómo ha reaccionado Podemos, los cuadros del partido, a esta inadmisión a trámite del recurso de amparo de Irene Montero. No disculpándose con Rafael Marcos, Mira, Irene Montero jamás te quiso imputar el delito de ser un maltratador. Sus palabras se han malinterpretado, la justicia también las ha malinterpretado y aunque no quería decir que tú fueras un maltratador, pues si se ha interpretado así, te pedimos disculpas. Pero todo lo que dijo Irene Montero no había que interpretarlo de ese modo. Bueno, podría ser una forma. Tampoco ha reaccionado Podemos defendiendo que los ciudadanos han de tener derecho a calumniar a otros ciudadanos, que podría ser una posible salida. Creemos que la libertad de expresión ha de ser lo suficientemente amplia como para que, si Irene Montero quiere llamar maltratadora a una persona, aunque sea en términos figurativos, deba poder llamársela. No, ni disculpándose con Rafael Marcos, ni defendiendo el derecho a calumniar ciudadanos. Podemos ha reaccionado quejándose de que el Tribunal Constitucional no está lo suficientemente politizado en su favor. Tuit de Yone Velarra, secretaria general de Podemos y todavía ministra en funciones del gobierno de España. El Tribunal Constitucional, con mayoría de jueces afines al PSOE, desampara a la ministra de Igualdad Irene Montero, condenada por defender a una madre protectora y la decisión del gobierno de indultarla. Violencia política. Primero, no es verdad que Irene Montero haya sido condenada por defender a una madre protectora. Se la ha condenado por imputarle falsamente un delito a Rafael Marcos. Eso no es defender a una madre protectora. Es acusar a una persona de algo que no ha hecho. Ejercer la violencia contra su exmujer y contra su hijo. Y en segundo lugar, es llamativo que John no critica al Tribunal Constitucional por estar politizado en favor del PSOE. No denuncia que el Tribunal Constitucional está secuestrado por jueces afines al PSOE, y que, por tanto, el Tribunal Constitucional no puede ser verdaderamente independiente a la hora de interpretar la Constitución. No, Yone Belarra dice, estos señores que son supuestamente de izquierdas y que, por tanto, son supuestamente de los nuestros, no están ejerciendo su trabajo al frente del Tribunal Constitucional en nuestro favor no están retorciendo la interpretación de la Constitución en nuestro interés. Y eso es lo que deberían estar haciendo. Si los miembros del Tribunal Constitucional han sido nombrados en su mayoría por el PSOE, esos miembros del Tribunal Constitucional deberían dictar sentencias en favor de la izquierda, incluyendo Podemos. O en un espíritu similar, también publicó Pablo Echenique. Te contaron que poner al frente del Constitucional a Conde Pumpido iba a servir para que el órgano de garantías fuera progresista, pero en realidad solo sirve para que sea del PSOE. Dos cosas bastante distintas. Ahora se suma a la cacería de la derecha contra Irene Montero. Los políticos no deberían determinar que el Tribunal Constitucional fuera ni progresista ni conservador. Si los políticos determinan esto, los políticos están de alguna manera teledirigiendo el Tribunal Constitucional, que no puede, por tanto, interpretar la Constitución de manera independiente al poder político. Pero en cualquier caso, aunque el Tribunal Constitucional fuera progresista, fuera de sensibilidad progresista, ¿qué se supone que implica ser progresista? ¿Colocarse una venda en los ojos ante un delito de calumnias perpetrado por una persona de izquierdas. ¿Es que acaso lo progresista es el privilegio para los autodenominados progresistas? ¿Un miembro del Tribunal Constitucional progresista debería defender a alguien de izquierdas con independencia del delito que haya cometido? ¿Debería retorcer la Constitución para que Irene Montero pudiese calumniar impunemente a una persona mientras a todos los demás ciudadanos de España se le sigue aplicando el Código Penal en el que está presente el delito de calumnias? Eso es lo que nos están diciendo Pablo Echenique y Yone Velarra. Y eso, en el fondo, es lo que pretendía a lo que aspiraba Irene Montero. Oye, que en el Constitucional hay una mayoría de miembros del PSOE, por tanto, si Podemos se sigue llevando bien con el PSOE, esta gente tendrá que retorcer la Constitución para librarme de la condena que me ha caído por haber cometido un delito de calumnias. A ver si consiguen anular la sentencia del Tribunal Supremo a través de cualquier argumento disparatado, pero eso es lo de menos. Lo demás es que si controlamos el Tribunal Constitucional deberíamos poder ser impunes. Y eso es, en última instancia, lo que pretenden PSOE, Sumar o Podemos cuando nos dicen que hay que rescatar el Poder Judicial de la derecha, que hay que desderechizar los tribunales, que hay que conquistar mayorías progresistas dentro del Poder Judicial. Lo que pretenden es la impunidad para los suyos. Lo que pretenden es la instrumentalización de la justicia en pos de su agenda personal y de su agenda política no quieren una justicia ciega e imparcial, sino una justicia controlada y sesgada en favor de la izquierda. Así que mucho cuidado con las actuales acusaciones de Lofer de judicialización de la política en contra de los tribunales, porque muchos de quienes perpetran estas acusaciones, en realidad lo único que buscan es esto, tener una justificación ante la opinión pública para controlar y doblegar a los tribunales en su favor.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget.